0: Barfuß ist im Trend. Natürlich Laufen auch. Und das macht auch eine Menge Sinn. Zieh doch mal die Schuhe aus. Ich bin's wieder, Ralf Bohlmann. Erschaffst du die beste Version von dir? Schlank, topfit, kerngesund und voller Energie? Ich unterstütze dich dabei. Hier meinen Podcast und natürlich auf Ralfbohlmann.com. Viel Spaß bei der heutigen Episode 98. Vor genau zwei Jahren, im Juni 2015, bin ich von Nord nach Süd durch Deutschland gelaufen. Von Hamburg im Norden bis nach Oberstdorf im Allgäu, ganz im Süden der Republik. In drei Wochen. 863 Kilometer in 21 Tagen und ein paar Stunden. Also praktisch jeden Tag eine Marathondistanz. Gelaufen stimmt nicht ganz, denn ich bin immer abwechselnd ein Stück gegangen und ein Stück gelaufen. Je nach Lust und Laune nach Untergrund und Streckenprofil. Laufen und gehen deshalb, weil ich hatte ja eine Menge Zeit. 42 Kilometer am Tag. Da muss man sich nicht sonderlich beeilen. Das kann man auch wandern. Die längste Tagesetappe ging über 56 Kilometer. Am vorletzten Tag in Kempten im Allgäu hat mein Schrittzähler eine Million Schritte gezählt. Bis ins Ziel am nächsten Tag kamen dann noch einmal 77.000 Schritte dazu. Ich hatte in diesen drei Wochen nicht eine einzige Blase an den Füßen. Keine Schwielen oder sonst irgendwelche Probleme. Meinen Füßen ging es blendend. Und mir auch. Willst du wissen, was ich für Schuhe getragen habe? Ich hatte zwei Dinge dabei. Ein paar uralte, ausgetretene Laufschuhe, in denen ich von Anfang 2013 bis Frühjahr 2014 für einen Marathon trainiert hatte. Und in denen ich dann in 2014 auch den Wettkampf gelaufen war. Und ich hatte ein paar offene, sagen wir mal, Sandalen dabei. Diese Sandalen bestehen im Grunde aus einem Stück Gummi, das mit einem Band am Fuß fixiert wird. Ohne Fußbett, ohne Dämpfung. Nur ein paar Millimeter dick. Die alten Laufschuhe und diese Sandalen habe ich abwechselnd getragen. Vormittags die Laufschuhe und nachmittags die Sandalen. Oder umgekehrt. Wenn es geregnet hat, dann habe ich die Sandalen getragen. Da läuft das Wasser sofort wieder raus. Sehr praktisch. Die Laufschuhe habe ich übrigens anschließend entsorgt. Die hatten inzwischen so rund 4000 Kilometer auf dem Buckel. Die Sandalen... <lacht> die Sandalen... Die trage ich immer noch. Ich war vorhin damit laufen. Und gestern auch. Und letzte Woche. Die Geschichte dieser Sandalen ging mir vorhin bei meinem Lauf, auf meiner Laufrunde durch den Kopf. Und ich dachte mir, ich erzähle dir heute, was es damit auf sich hat. Das Ganze begann im Sommer 2012. Da habe ich mich intensiv mit dem Thema Barfußlaufen auseinandergesetzt. Ich fand das faszinierend. Ich habe ein paar Bücher gelesen und im Herbst 2012 alle Laufschuhe entsorgt. Damals. Ich habe mir Fingerschuhe besorgt und Socken, in denen man laufen kann. Drei Monate lang habe ich Laufen ohne Schuhe trainiert. Und zum Jahreswechsel 2012-13 bin ich dann in Socken einen Silvesterlauf über 11 Kilometer gelaufen. In 43 Minuten. Seit 2012 laufe ich auf dem Vorfuß und so natürlich wie möglich. Nicht immer in Sandalen natürlich. Auf dem Vorfuß bin ich dann 2014 den Marathon in 2 Stunden 51 gelaufen, mit 50 Jahren damals. Für mich hat sich der Umstieg auf diese Lauftechnik gelohnt. Zum einen als Sportler, denn ich war nie schneller als auf der Langstrecke unterwegs. Und auch darüber hinaus, denn seit dieser Zeit schone ich bei jedem Schritt meine Knie, meine Hüften, meine Wirbelsäule, weil ich so laufe, wie die Natur sich das gedacht hat. Die Socken benutze ich übrigens aktuell nicht zum Laufen. Stattdessen nach wie vor sehr leichte Laufschuhe. Ich hatte meine schon mal in einem Blog verlinkt. Oder eben diese Sandalen. Mit denen laufe ich bis heute. Nicht immer, aber immer wieder. Ich möchte dir heute das natürliche Laufen etwas näher bringen, falls du es nicht schon längst praktizierst. Schuhe sind heute Modeartikel und vielleicht auch sowas wie Statussymbole. Absätze machen uns ein Stück größer, Hohe Absätze verlängern optisch die Beine, schmale Schuhe machen einen schlanken Fuß. Beides sieht ziemlich gut aus. Finde ich auch. Und dabei sind Schuhe mit hohen Absätzen aus gesundheitlicher Sicht eine Katastrophe. Aber sexy. Aus modischen Gründen gehen wir, was die Schuhe angeht, gesundheitliche Kompromisse ein. Frauen noch häufiger als Männer. Und das darf jeder für sich entscheiden. Das Thema bei vielen Schuhen ist, dass sie die Füße einengen und natürliches Gehen oder einen natürlichen Laufstil praktisch verhindern. Das gilt für viele Straßenschuhe und auch für viele Sportschuhe. Und da viele von uns viele Stunden jeden Tag Schuhe tragen, verkümmern regelrecht die Füße und der ganze Bewegungsapparat wird in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe versucht, das Dilemma für mich aufzulösen und eine moderne, zeitgemäße und alltagstaugliche Lösung zu finden. Und die möchte ich dir heute vorstellen. Aber zunächst nochmal kurz zu dem Thema, mit dem Thema Füße und Schuhe. Beim Fuß fängt es nämlich an. Viele schicke Straßenschuhe sind zu schmal. Der Vorderfuß kann sich beim Gehen nicht aufspreizen und damit seine Funktion als Federelement nicht erfüllen. Der Fuß ist ein außerordentlich kompliziertes und raffiniertes Gebilde aus 26 Knochen, aus Sehnen und Bändern. Er bildet ein bewegliches Gewölbe, das enorme Kräfte aufnehmen und weitergeben kann. Das Fußgewölbe wirkt wie ein Stoßdämpfer. Beim Laufen wirkt während der Stoßdämpfungsphase bis zum zweieinhalbfachen des Körpergewichtes auf den Fuß ein und bis zum sechsfachen des Körpergewichtes während der Abdruckphase. Da kommen beim Laufen also ein paar hundert Kilo zusammen. Bei jedem Schritt. Der Fuß nimmt diese Kräfte auf. Damit entlastet er das Sprunggelenk, die Knie, die Hüften und die Wirbelsäule. Aber nur, wenn man ihn lässt. Schuhe, die den Fuß einengen, verhindern, dass er diesen Job übernehmen kann. Die Muskeln im Fuß sind beleidigt und ziehen sich zurück. Der Fuß verkümmert. Die Gelenke leiden, die Sprunggelenke, die Knie, die Hüften, die Wirbelsäule. Hast du jemals Probleme mit Gelenken gehabt? Knöchel, Knie, Hüften und das Kreuz? Damals schon mal an die Füße gedacht? Oder Stress mit den Füßen selbst gehabt? Ich habe mich vor ein paar Jahren eingelesen und entschieden, dass ich meine Füße, meine Füße freilasse, damit sie ihren Job erledigen können und damit der Rest, Knie, Hüften, Rücken, sich auf den eigenen Job konzentrieren kann. Ganz ehrlich, das war ein etwas mühsamer Weg und er hat sich ausgezahlt. Nach über 35 Jahren als Läufer, viele Jahre davon als täglich Läufer, sind meine Knie wie neu, meine Hüften und meine Sprunggelenke. Meine Füße tragen mich in drei Wochen fast 900 Kilometer weit, ohne die geringsten Ermüdungserscheinungen. Und dazu beigetragen hat die Tatsache, dass ich vor fünf Jahren begonnen habe, mich um meine Füße und meinen Laufstil zu kümmern. Und ich möchte dich inspirieren und dich motivieren, darüber auch mal nachzudenken. Also, was habe ich gemacht? Ich habe nicht alle schicken Schuhe weggeschmissen. Ich bin nicht barfuß durch den Flughafen, in Business-Meetings oder in die Stadt gelaufen. Das wäre auch gar nicht gegangen. Denn trotz oder wegen meiner bis dahin 30 Jahre Lauferei habe ich nämlich die zartesten und empfindlichsten Fußsohlen, die man sich vorstellen kann. Und außerdem hatte ich weder Lust, mich zu erkälten, noch hatte ich Lust, mich zu blamieren. Als erstes habe ich mich entschieden, daheim nur noch barfuß zu laufen. Im Winter in Socken. Und sonst barfuß. Für den kurzen Weg auf die Straße hatte ich ein paar alte Schlappen. Und in der Wohnung ging es dann nur noch ohne. Dann habe ich meine sogenannten modernen Laufschuhe entsorgt und meine Füße trainiert. Also die Muskeln meiner Füße und meiner Waden langsam wieder aufgebaut. Dazu habe ich mir leguano Socken gekauft. Das sind Socken von Schießer mit einer drunter gespritzten Gummischicht. Die schützt gegen kleine Steinchen und mehr braucht es nicht. Damit bin ich dann zum Laufen raus auf die Straße. Beim Laufen ist es mir nämlich ziemlich wurscht, was die Leute denken, falls mich tatsächlich jemand sieht. Zuerst bin ich damit nur 100 Meter getrippelt. Auf dem Vorderfuß. Auf dem Ballen also, so wie ein Sprinter. Ohne Schuhe mit der üblichen Gummisohle kannst du nämlich nicht auf der Ferse aufkommen und über den Fuß abrollen. Das würdest du nie tun. Nach 100 Meter taten mir schon die Waden weh. Die waren das gar nicht mehr gewohnt. Beim ersten Mal habe ich drei oder viermal mal 100 Meter geschafft. Am nächsten Tag hatte ich Muskelkater in den Füßen und in den Waden. Ich, ein vielfacher Marathonläufer. Ich habe mich dann über Tage, Wochen, Monate langsam gesteigert. 200 Meter, 300 Meter, 500 Meter. Ein Kilometer, zwei, fünf Kilometer. Nach drei Monaten bin ich dann elf Kilometer gelaufen. Und ich habe es bereut. Den Muskelkater vergesse ich nie. Insgesamt habe ich fast ein Jahr gebraucht, um meine Muskulatur vom Fuß bis zur Hüfte so anzupassen, dass ich einen Marathon auf dem Vorfuß laufen konnte. Aber nach anderthalb Jahren war ich schneller als jemals zuvor. Laufen auf dem Vorfuß ist leicht, federnd, dynamisch und elegant. Vorfußlaufen ist einfach geil wenn man es trainiert, wenn man die Technik beherrscht und wenn man die Füße langsam und vorsichtig dazu in die Lage versetzt. Wie Vorfußlaufen geht, das kannst du sofort ausprobieren. Zieh deine Schuhe aus und trippel auf der Stelle. So geht Vorfußlaufen. Das ist alles. Barfuß machst du es automatisch, weil du ohne Dämpfung die Schläge auf die Ferse gar nicht erträgst. Darum brauchst du zum Vorfußlaufen Schuhe, die dir das ermöglichen, genau so zu laufen. Barfuß. Schuhe mit einer dicken Dämpfung, besonders hinten, die verhindern das. Also besorgt dir Schuhe mit einer möglichst dünnen, leichten und flexiblen Sohle. Schuhe mit einer geringen Sprengung. Sprengung nennt man den Höhenunterschied zwischen hinten und vorn. Die Sohle sollte also hinten nicht wesentlich höher sein als vorne, damit du beim Laufen nicht automatisch mit der Ferse aufkommst. Mit flachen, flexiblen Schuhen kannst du auch so laufen, dass du mit dem Vorderfuß oder zumindest mit dem Mittelfuß aufkommst und dich wieder abstößt. Die Ferse kommt dabei schon auch auf den Boden, aber nicht zuerst. Dein Gewicht fängt der Vorderfuß, und das muss er erst wieder lernen, falls du die letzten Jahre eher über die Ferse gelaufen bist. Also wenn du das probieren willst, dann besorg dir leichte, flexible Schuhe ohne viel Dämpfung und baue zunächst kurze und dann immer längere Vorfußpassagen in deine Läufe ein. Aber fang bitte ganz langsam und vorsichtig an. Und steigere dich langsam und vorsichtig. Sonst bekommst du einen Muskelkater, der sich gewaschen hat. Und für sonst, wenn du nicht läufst? Also privat bin ich daheim, wie gesagt, barfuß unterwegs. Und sonst so barfuß wie möglich. Ich trage flache, bequeme Sneaker, wann immer ich kann. Dabei achte ich darauf, dass mein Fuß vorn immer so viel Platz wie möglich hat. Ich habe das große Glück, dass ich auch bei Workshops, in Coachings, oder sogar in Vorträgen Sneakers tragen kann. Neulich habe ich auf einer Hochzeit Sneakers zum Jacket getragen. Die gibt es inzwischen ja auch in Schick. Falls das dann doch alles nicht geht, dann trage ich zumindest Schuhe, die so bequem sind wie möglich. Und das auch nur so lange wie nötig. Im Sommer trage ich meine Sandalen übrigens auch schon mal in der Stadt. So schicken Jeans mit einem weißen Hemd. Sieht gar nicht so übel aus. Und sonst schicke, flache, bequeme Sneakers. Ich persönlich halte es beim Thema... Schuhe und Füße genauso wie im Bereich Ernährung. Also schöne, aber nicht fußgerechte Schuhe trage ich auch mal, aber nur hin und wieder. Als Luxus sozusagen. Nicht jeden Tag. So wie ich auch mal beim Italiener eine Bruschetta esse. Aber kein Brötchen zum Frühstück und kein Brot zum Abendessen. Also, mein Tipp für heute. Zieh doch mal die Schuhe aus. Und probier doch mal einen natürlichen Laufstil auf dem Vorfuß. Falls du das nicht ohnehin schon machst. Also nur so als Idee. Also, wir hören uns. Bis bald. Und denk dran, bei iTunes vorbeizuschauen und mir eine kurze Rezension zu schreiben. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Dein Ralf Bohlmann. Das war Erschaffe die beste Version von dir, der Podcast von ralfbohlmann.com. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hast du auf ralfbohlmann.com spende eine Möglichkeit dazu. Ich freue mich über deinen Support. Vielen, vielen Dank.